Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 267. Los juguetes animados de los ochentas. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajá, Darte, y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de los comerciales animados de los ochentas. Pero antes, 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 para empezar, tenemos de nuevo a nuestro invitado, nuestro amigo Irad, que venía a platicar de un cómic de Alan Moore en donde hace relación a Lovecraft, pero pues resulta que se nos olvidó avisarle a Chucho y a Tavo que íbamos a hacer ese episodio. Entonces, pues ya no hicimos ese episodio, damas y caballeros, estamos haciendo otro totalmente preparado, al máximo, minuciosamente, sí, sí, sí. minuciosamente preparado el tema. Irad también, pues se le avisó con tiempo, viene muy preparado para el tema, ¿verdad, Irad? Gracias por invitarme de nuevo, por supuesto, vengo muy preparado para, no, realmente no, llegué aquí preparado para el tema de Neonomicon y, y bueno, este, pues a ver qué pasa. No, de hecho, para prepararlo estuvo medio perrón porque eh, lo mandamos al pasado a los ochentas y de todas maneras descubrimos que no había videocasetera y que tenía que estar cazando las caricaturas que aparecían a las 4 de la tarde. No, 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 fue un desmadre. Al final, de todas maneras, lo regresamos. Casi lo linchan porque en los ochentas casi no se usaba el pelo largo aquí en México. Y bueno, una toda una situación extraña. El punto de este episodio, tal vez ustedes lo compararán con una reciente serie de Netflix que salió que se llama Toys That Made Us. Pues sí, se parece mucho, se ha hablado mucho de juguetes últimamente, específicamente en los ochentas, cuando los juguetes eran los reyes. Eh, realmente no ha vuelto a haber una época en donde se vendan tantos juguetes como en los ochentas. Cuando cambiaron las leyes en Estados Unidos en cuanto a la televisión y a cómo se podía hacer publicidad de estos productos, eh, pues también terminó esta manera de vender juguetes. Eh, los principales eh, vendedores de estos juguetes, que eran las grandes jugueterías, inclusive cancelaron grandes pedidos y eso hizo que las eh, fabricantes de juguetes tuvieran tremendas pérdidas. Además de que ya eh, pues eran la tarde completa del Canal 5, era constante tiempo de comerciales, porque tanto las caricaturas como... Eh, como los comerciales eran comerciales, entonces eh, sí es, es, fue una época muy especial para la industria de los juguetes y pues vamos a hablar de eso en este episodio, pero antes de eso me gustaría tocar un tema en específico. Ayer eh, fuimos a ver una película al cine 
Eh, Eloisa y yo vimos una película que se llama Mi ex es un espía. Ah, Pero bueno, es, es, es una película chistosa, es una película con eh, Mila, Mila, no me acuerdo cómo se apellida. La de That 70 Show. Ajá. Eh, bueno, sí. entonces, pero hay un, hay, una, hay un diálogo que me llamó mucho la atención en esta película, en donde una de estas dos chavas comenta que eh, dice, oh, somos mujeres, podemos ser terroristas, podemos ser lo que queramos si nos lo proponemos. Y entonces le he estado dando vueltas a ese, a ese diálogo que es un chiste en la película, evidentemente, porque pues esta chava es, es feminista, claro, no ex feminista extrema ni nada, feminista simplemente. Pero lo, lo cagado de, de esto es que eh, estaba yo pensando que verdaderamente los cómics y el medio de, de los cómics de superhéroes es un medio brutalmente machista. Al grado de que yo sé que no se ha reclamado este pedo, la, las, las mujeres no han reclamado este pedo, pero estaba yo pensando, no hay villanas realmente trascendentales, villanas mujeres. Estaba yo tratando de pensar, una villana a nivel Lex Luthor, una villana a nivel Thanos, una villana a nivel Doctor Doom. No hay, güey. No, fíjate. Es, es notorio el... El, la falta de villanas en el, en el medio de los superhéroes, inclusive en, en, en los cómics mexicanos, pocos cómics que recuerdo mexicanos los antagonistas femeninos son escasos, güey eh, ¿a qué se debe esto de que un antagonista en general tiene que ser hombre? Estaba yo pensando, bueno, Eloisa me dijo pues Poison Ivy. Y dije, pues sí, pero pues Poison Ivy es un personaje brutalmente sexista, si hablamos de eso, ¿no? Es, es una es mujer una cuyo mujer. poder es ser mujer, porque pues lo que hace es controlar a los hombres con besos, ¿no? Entonces, eh, esa es su principal característica. No, mira, yo creo que efectivamente tiene que ver con el, el machismo que se vivía y que una mujer se suponía que no podía ser amenazante, que no... no no podía ser peligrosa como concepción social de estereotipo. Y bueno, es un muy buen punto que no se me había ocurrido, pero que sí, efectivamente, ahí está. Es, de hecho, eso es lo que decía, por ejemplo, John Byrne cuando escribió a este Superman que él la vez que le preocupaba mucho a Luisa Lane, que uno de los elementos que más le preocupaba era Luisa Lane, porque normalmente lo había leído como un personaje realmente odioso, que él lo quería hacer eh, independiente, fuerte, pero una mujer fuerte que, que, que te cayera bien, que la comprendieras, que eh, quisieras que estuviera en las historias, ¿no? Eh, como decía él, que bueno, pues por ejemplo, era su esposa, ¿no? Y que se, se iba a inspirar mucho en su esposa. Entonces creo que sí tiene que ver con una concepción del, de los tiempos y que, bueno, pues creo que sí hace falta efectivamente un villano feme una villana femenina que sea una cabrona e hija de las chingas fíjate me viene que... ahorita a la mente nada más así como un villano o una villana pues por decirlo así eh, tan fuerte como Doctor Doom o de ese estilo solamente los asgardianos este Hela que pues es un personaje mitológico pero pues es un personaje muy poderoso o sea es lo único que se me ocurre así tan fuerte porque también tienes enchantres pero ese es lo mismo, o sea, es un personaje que su atractivo es más bien el seducir. Entonces, eh, 
También bueno. esa es un arma femenina que pues, solamente ellas la, la pueden utilizar realmente. Algo que es una característica muy especial es que, por ejemplo, en los cuentos y en las caricaturas de Disney, en donde sí hay muchísimas villanas en las películas de Disney, ¿no? Ahí sí el, el tema de la mujer villana prevalece, inclusive a lo mejor por encima de los hombres, ¿no? Son más escasos los villanos hombres como Jafar o como el sacerdote del jorobado, que, eh, que, que, pero en los cómics, específicamente en el género de los superhéroes, las villanas son muy escasas. Me estaba comentando Eloisa ahorita de Fénix Oscura. Eh, no. Fénix Oscura me parece más una víctima que una villana. Sí, es tan poderosa como Thanos, definitivamente es tan poderosa como Thanos, pero no deja de ser una víctima. Eh, y además, el ente que es el verdadero villano es esta, pues de nuevo, este ente que está poseyendo a Jean Grey, porque Jean Grey no es la verdadera villana, Jean Grey es, es la víctima de este ente cósmico que la está tomando y es la que está provocando que ella destruya mundos, ¿no? Algo que leí en la Wizard hace añísimos era una crítica que cuando las mujeres tenían mucho poder en los cómics, así que eran siempre una amenaza, hablando de Jean Grey, hablando de Wanda Maximo, que de repente tienen muchos poderes, y cuando tienen muchos poderes se vuelven locas, hasta su Richard le pasó en su momento. Mira, yo creo que ahí también es una cuestión que tiene que ver más con el estilo de escribir de Chris Claremont. Chris Claremont en Los Hombres X resultaba que las mujeres siempre eran más poderosas, tú analizabas la, la alineación, y resulta que Jean Grey, que Tormenta, que Psylocke, solían ser, a excepción del profesor Javier, que ese ya estaba como la mente más fuerte, el que, pero las mujeres eran más poderosas que los hombres. Y eso es una cuestión que de, de, eh, derivaba de un estilo de escribir, de una decisión bastante consciente de Chris Claremont, pero pues que es un caso aislado. Este, me voy a salir un poco del medio de, de los cómics y voy a irme muy atrás a lo que es Las Mil y Una Noches. Para mí es una de esas historias que es un referente para muchos autores, tanto de cómics, tanto de literatura en general, y la verdad lo lees, es una historia increíblemente machista para hoy en día, y ahí sí, la, la mitad son las, de las villanas son mujeres, y las pintan como, como depravadas, este, malvadas, y los hombres, los héroes de Las Mil y Una Noches, son como este ideal del... Por eso lo voy a conectar. Es el ideal del, del hombre puro, de ideales... Este, y eso es un poco lo que es el cómic de superhéroes, al menos para mí el cómic de superhéroes clásico es una fantasía de, de, del ideal del hombre, de, de lo que uno es, como, bueno, más bien del ideal de cómo uno debe de ser, este, tanto en valores, tanto como en fuerza, porque vaya, yo creo que un cómic de superhéroes no nada más son golpes, patadas y, y poderes, también es la parte de, de los valores, por así decirlo y del, vamos a decirlo, del valor ideal de ser un hombre, ya en términos, vamos a decirle, machistas, por este, y, y, de, y, eso, y me extraña porque para mí desde las de historias de la época de las mil y una noches, este, el, el, un, ideal, un villano ideal es la mujer, por eso me parece extraña esa omisión en el cómic de, de superhéroes. Bueno, ahorita yo nada más quiero retomar lo de Disney, que son puras villanas, Puras, no, pero sí, Muchas villanas, este, pero se han dado cuenta de las motivaciones de esas villanas casi siempre, es la Son envidia, no, no, la envidia ¿Sí? a las otras mujeres, o sea, otra vez más concepción machista, las mujeres nos peleamos entre nosotras por el hombre, por el galán, por ser la más bonita, por ser, este, 
no, no es como en, en los cómics que el, el villano tiene un, no sé, ideal de controlar el mundo. De... ¡Conquistar el mundo! No, en las, en las películas de Disney es ser la más bella, es ganarle a la otra porque es más bonita, llamar más la atención, quedarse con el príncipe. Entonces es como si no hubiera, haz de cuenta que no hay villanas, de todos modos, porque es la misma concepción machista al final. Yo te voy a decir la razón porque yo creo que no tenemos villanas trascendentes o villanas fuertes nivel Doctor Doom, nivel Lex Luthor en los cómics. Eh, desgraciadamente se ha hecho una regla en el cómic de superhéroes gringo en específico que una mujer tiene que aparecer con chichotas, culote y medio encuerada. Y digo, no tengo nada en contra de ese pedo siempre y cuando el dibujante sea bueno. No, vaya, soy el último en quejarse de las portadas de Vampirella, créanme, y mucho menos del cosplay de Vampirella. Definitivamente no puedo tomarme en serio a una mujer chichona, culona y medio encuerada siendo, digo, o sea, Chichona y culona, sí, pero vaya, no sexualizada, vaya, me refiero, vestida normal, vaya, me refiero, no, es que está viendo un poco feo aquí, no, me refiero que, que no me la puedo tomar en serio si está vestida toda acá, pinche despampanante, neta que no me la tomo en serio como villana, entonces sí creo que la razón de, y me gustaría que ustedes me dieran su opinión, la razón por la que no tenemos villanas fuertes, villanas trascendentes en los cómics, es esta obligación de sexualizar a los personajes en los cómics de superhéroes gringos. ¿Qué opina? Yo creo que sí, pero te digo, en parte también es por ese estereotipo de que las mujeres no son tan peligrosas, no son tan inteligentes, y bueno, pues es algo que, te digo, se debería de cambiar. A mí, por ejemplo, no me molestó para nada el, esta pose de la mujer araña que hizo este Milo Manara. No, pues a nadie le molestó. Pues a quién le va a molestar, cabrón. Pero bueno, o sea. La que tenía el traje pintado, ¿no? Que estaba encuerada, sí, pero traía el traje sí, pintado. Sí, 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 sí. Pero, pero en lo particular, bueno, pues sí me gustaría ver. Bueno, hay una que otra, pero me encantaría ver, aún si la ponen en algún cuadro así, una mujer araña que sí se madrea a, 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 a un buen villano que sí si es un personaje interesante, entonces bueno eh, creo que es, va por ahí y que, bueno pues haya efectivamente eh, personajes femeninos que demuestren esa capacidad de poder hacer daño, de poder ser inteligentes, de poder ser, como tú dices eh, brillantes y, y bueno, voy a, sonar, que voy a sonar ya medio repetitivo pero me vale madre porque no somos repetitivos aquí pero yo creo que es más bien por el público al que está dirigido, los Ajá. lectores no solo se identifican con los héroes, a veces se identifican con los villanos, Vaya, ahorita hay muchos chavos que están este, que se creen el Joker prácticamente creo que también por eso los, las villanas no son, o sea, los villanos fuertes no son mujeres, porque los lectores también se identifican con los villanos pues no necesariamente porque lo que te iba a decir ahorita es que otro medio, que por eso digo que voy a sonar repetitivo, otro medio del que soy bastante aficionado es los juegos de video. Y los juegos de video también son un excelente medio para contar historias y creo que van muy adelantados con relación a los cómics de superhéroes porque en los juegos de video tenemos personajes como Lara Croft que ha sido totalmente recreada quitándole no por completo el tema de la sexualización, porque sigue siendo atractiva, sigue siendo sexy, pero 
es una mujer normal, ¿no? Es una mujer que, que, se, que no está vestida con un mini shortcito en escalando el pinche Himalaya, ¿no? O sea, bueno, ya está no, vestida sí. de acuerdo a la situación, ¿no? Tiene los pechos puntiagudos. Y hasta la de Last of Us, que no está nada sexualizada, es una niña de menor de edad, así que... De hecho, sí, o sea, claro, juegos como Last of Us, el juego de Walking Dead, en donde tienen personajes femeninos, personajes femeninos fuertes, y por consiguiente también tienen villanos femeninos fuertes, pero son poco memorables. Entonces, bueno, por lo menos en el ámbito de los juegos de video, en las historias ya van mejorando, y a mí me gustan las, las heroínas, o sea, yo he encontrado, vaya, desde siempre me ha gustado Ripley, desde la primera película de Alien, sí. es, es una heroína que me encanta, o sea, eh, me encantó en la primera película de Alien, pero me acabó de súper encantar cuando la vi pegando un lanzallamas a una ametralladora con cinta de aislar, y pegándole también las granadas al arma esta para bajar por Newt al reactor nuclear que está a punto de explotar y pues peleándose sí, con... Una reina, precisamente. Eh, sí, precisamente se peleó con una xenomorfo reina, podemos decir que es una ahora, 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 podemos decir Me que también... Me sus diálogos de la xenomorfo no, no, reina ah. que decía... <risa> Además, pues sí, pero es un, es un enemigo poderoso, o sea, es una, una reina, o sea, no, bueno. pero hay, hay, ese es el punto que estás manejando también, o sea, cuando es un enemigo o una villana, tiene que ser una heroína, porque el otro conflicto de un héroe contra una villana, ahí es donde tal vez hay problemas sociales, tal vez, a la hora de que se agarren a golpes y si a ese extremo llegan, o es una confrontación más, este... Más cerebral, tal vez. Hay un el, el ejemplo de, 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 este, de Hela. O sea, cuando ella es la que tiene todo el poder, o sea, es hasta más poderosa que, que, estos, eh, que los dos hombres o tres con, con los que se enfrenta. Ahí es donde pues, hay un verdadero riesgo. Entonces, más bien lo que necesitas es escribir bien un personaje, independientemente de si sea hombre o mujer. Yo eh, creo que. Llevarlo que a ese extremo, ¿no? No tiene que resolverse todo a golpes siempre, como. Como es que es muy pasar. fácil eh, escribir una confrontación física y es muy fácil eh, y es, es el camino fácil para todos los eh, pues, vaya, era, era de hecho hasta le dicen el, el estilo Marvel de escribir, ¿no? Este mes Hulk contra la mole, ¿no? Y pues, órale, adelante, le decía Stan Lee a Jack Kirby, ¿no? Y Jack Kirby ya era el que se inventaba todo. Entonces eh, yo creo, o sea, básicamente el centro de todas las historias era una confrontación física, ese era el centro de todas las historias, y aún ahora sigue siendo el centro de todas las historias del género de superhéroes, el centro de todo es una confrontación física, entonces sí, a lo mejor, pues, hay cierta reticencia a que haya una confrontación física entre un hombre y una mujer. Bueno, entonces, eh, pues bueno, ya debrayamos mucho de las superheroínas, simplemente es una observación, habrá que ver qué pedo, pero un medio también tremendamente machista, brutalmente machista, era el de las caricaturas ochenteras y el de los juguetes ochenteros. Estamos hablando de He-Man, estamos hablando de Mask, estamos hablando de Thundercats, estamos hablando de Transformers, de Silverhawks, que básicamente eran lo mismo que los Thundercats, de Jace y los guerreros, ¿cómo se llamaba? Jace y los, y guerreros, los guerreros rodantes. rodantes. Y los guerreros rodantes, 
Y creo que Straczynski escribió ahí. Sí, él fue el creador y guionista. El creador y guionista, esa madre. Y pues bueno, eh, estamos hablando de un medio y una, y una, una serie o caricatura poco conocida que se llamaba Capitán Poder y los soldados del futuro. Ah, ¿no? yo tuve un muñeco de esos. Fue, eh, fue la primera vez que yo o sea, vi no animación por computadora. La action con... Pero es que era, era la primera vez que yo vi animación por computadora. Tenía personajes completos hechos por computadora, los robots. Yo me yo acuerdo que estaba no, sorprendidísimo. Sí. Oh, esta serie está buenísima. Se ve increíble sí. esta madre. Me wey. encantaría encontrarlo otra vez para nada más ver qué Porquería de seguro era, pero no, y no nada más se veía increíble, según yo, y es impresionante, sino que además acababa y se veía una imagen del hombre araña así moviéndose de Marvel Studio, Marvel, algo así, una madre tenía que ver ah, Marvel ahí metida. Pues bueno, resulta que eh, todas estas caricaturas, como yo la verdad, este tema, pues sinceramente, ahorita está muy de moda este tema de los juguetes de los ochentas, porque pues. Se está hablando mucho de cómo eran estas caricaturas comerciales de, de 25 minutos, completitas, ¿no? Y, y de cómo, eh, pues por ejemplo, esta serie de Netflix que se las recomiendo muchísimo, la verdad, eh, a quien le gusten los documentales, eh, hablan de Transformers, hablan de G.I. Joe, hablan de Star Wars, y de He-Man, He por supuesto, pero la, la, una de las eh, de los episodios que más me llamaron la atención fue cuando hablaron de Transformers, porque yo no sí. lo sabía, pero la verdad es que Mattel eh, se dio cuenta de que estaban pegando mucho los robots en Japón. Hasbro era, no Mattel. Perdón, Hasbro, gracias. Porque Acabó. Mattel ya quebró casi. Entonces, este, este, bueno, el punto es que la pinche fábrica de juguetes se dio cuenta de cómo estaban pegando en Japón y entonces yo, yo cuando me, me regalaban un Transformer, una característica de recibir el regalo de un Transformer en los ochentas a mis ocho años de edad, les voy a decir cuál era la experiencia. Era una caja en donde venía el robot que se veía a través de, una, de un plástico transparente. Eran pocos los juguetes que venían en este tipo de cajas. Bueno, al abrir la caja... Sacabas el robot, venía con sus armitas, por supuesto, sus, sus proyectiles que casi siempre disparaban algo. Traía el instructivo por un lado de cómo se transformaba en lo que se tenía que transformar. Pero siempre estas cajas de Transformers traían dos cosas. Una mica roja, que era para que tú vieras las características de este Transformer, qué tan fuerte era, qué tanta estamina tenía, qué tan fin, inteligente era, qué, tan inteligente era, <risa> qué pedo con esa mamada. Pero otra cosa que traían era un folleto, un folleto de toda la pinche colección de Transformers, güey. Y llegó un momento en que había de... Empezamos con vehículos, güey, pero había de todo, güey. O sea, llegó un momento en que estos folletos eran neta, los podías... Cuando los extendías eran básicamente todo, todo mi brazo, eran casi un póster. Y traían los, los, eh, la colección de los de los que construyen, de los insectos, de los aviones, de los... Bueno, resulta que eran tan variadas estas, estos distintos robots, porque básicamente lo que hacía Hasbro era irse a Japón, buscar diseños de distintas 
de distintas personas y les compraban esos diseños y ellos simplemente lo integraban a la colección. No, pues serían juguetes que están vendiendo allá de diferentes líneas y decían, quiero este, este y este y este ah, este y, y le, ponían, le ponían nombre de Transformers y Pero a la chingada. Había hasta niño. uno de Roboteca ahí, me parece. Que nunca de me hecho, di hubo un pedo con Starscream porque ellos querían... Ahora Starscream era... Uh, Jetfire. Sky, Sky, Pero, Jetfire, ese, ese, precisamente. Bueno, pues básicamente era, era el de Robotech. Literalmente era el de Robotech. Ah, bueno, más que ya. lo pintaron de otro color. Exactamente. Entonces, eh, está muy interesante esta serie. Les recomiendo ampliamente que la vean. ¿Cómo se llama? Se llama The Toys That Made Us. Eh, pero eh, independientemente de eso yo quisiera que platicáramos a nivel de nuestras experiencias a mí ya me tocó tarde las tortugas ninja yo ya no vi mucho la caricatura de las tortugas Ay, ninja estaba chingona ya lo sé está, vaya, las, los, los episodios que vi estaban chidos ya no me tocaron tanto los, los juguetes de las tortugas ninja porque pues yo como que ya me había brincado a los videojuegos nada más, jugué los todos los videojuegos de las Tortugas Ninja, pero ya los juguetes, la verdad es que yo ya está, ya, ya no me latían tanto los juguetes, ya me había pasado a juegos de video. Y eh, sin embargo, una, la, la colección en la que sí caí redondito, la última creo, yo, yo caí en Star Wars. tres colecciones. La, la, la que más fuerte me clavé fue definitivamente G.I. Joe, que aún tengo ahí unos 50 G.I. Joes, todos con sus armas, todos con sus cartones, como 8 o 9 vehículos, y ahí están guardados. Quien los quiera comprar, pues con gusto me avisa y pues unos 50 mil pesos, se los dejo ir. No, estaría chistoso de que en tu casa los venden, así de, los regalan así a los niños y de repente ves en internet, ¡Ah! En casa de mis papás, no maldito, ¿dónde están mis yayos? Los vendimos. ¡Ah! Sí, no. Bueno, entonces, eh, ¿qué iba a decir? Hay un mercado completo. Entonces, estaba yo diciendo lo, lo que, en lo que más caí yo fue Star Wars, G.I. Joe, Transformers, en menor medida Thundercats, y digamos que ahí quedó la cosa, porque ya. Los halcones galácticos no me latían, además estaban, por alguna razón, cuando llegaron a México los halcones galácticos, eran carísimos, güey, eran juguetes carísimos, porque, pues no sé, se veían era la primera vez que veíamos juguetes plateados aquí en México, así con plateado, y además abrían los brazos y le salían estas alitas de, de tela, y eran carísimos, cabrón. Entonces, yo estaba en la primaria en esta época de los halcones galácticos, pero fíjate, yo en la primaria se me hacía estúpida la caricatura de los halcones galácticos. ¿Será lo mismo que Thundercats? Casi, no, casi. era lo mismo, güey. Era, era, era mucho más estúpida, güey. Pero en el espacio. Yo decía, ¿qué pedo con el güey que toca la guitarra, cabrón? Eso es una mamada, güey. Y luego el tal niño de cobre ese que hace... ¿Qué pedo con esa mamada, güey? Era una mierda esa pinche caricatura, güey. Me cagaban los personajes, pero... Me llamaban la atención los juguetes. Me llamaban la atención los juguetes porque abrían los brazos así y volaban, güey. Y yo decía, pues yo quiero uno de esos, pero nunca me compraron uno porque estaban bien pinches caros. ¿Quién sabe por qué, güey? Eran los juguetes más caros que había. Y los Thundercats... O sea, era muy raro conseguirlos. Y más, bueno, en Veracruz, yo que estuve también viviendo en 
Yo al Carmen, hay una isla, no veía nada de eso. No, más aquí no, aquí en Veracruz. Cable. Aquí en Veracruz. No sus juguetes hasta, tal vez en el DF, como si estuviste ahí un buen rato, pues sí, era un poquito más seguro que llegaran. Ay, Pero no los veíamos, o sea, la, la distribución antes era súper difícil de que entrara aquí a México. Ay, creo que nomás Habana, había una tienda aquí ya. Estoy, estoy brincando de un lado a otro, pero fue notorio este tema de los cambios de colecciones, porque casi el prototipo de este pedo fue eh, He-Man. Antes de seguir, para variar, perdemos a Irada medio podcast, por alguna razón se nos vuelve ahí. Se va ahí. a la zona negativa. Ah, pues, pues, la mención de Cthulhu lo está jalando. Bueno, Irada, ¿algún otro comentario que quieras hacer antes de este, pues irte a chingar a tu madre? A hablar de cuestiones de juguetes de los ochentas, pues como yo nací en el 95, como que no puedo a ver, mucho. A ver, antes de que te vayas, Irada, antes de que te vayas, ¿cuáles son los juguetes de tu generación? Pues yo, yo crecí con la caricatura de Batman de Bruce Timm y ahí me, me compraron Había el juguetes de la caricatura de Batman. Me compraron sí. el Batimóvil, este, las figuritas, bueno, de los villanos tenía, me acuerdo que tenía el, el sombrero loco, este, tenía el dos caras y son los que más recuerdo que Madrid. También me compraron el Superman de la serie que salió después, pero le perdí la capa y pues era un vato de azul, no tiene chiste <risa> con calzones y otra serie que me tocó fue las gárgolas ¿no? si ¿Sí, la llegaron a recordar bueno. claro, de Disney, muy buena juguetes gárgolas? Sí, sí, muy bueno, están muy... yo no sabía que tenían juguetes esas caricaturas estaban muy bien detallados este, estaban articulados era, me acuerdo que eran de mis juguetes favoritos y de ahí me, tuve la línea de, no sé de qué marca era, a lo mejor era Bandai, de los de Dragon Ball, de la primera serie. Igual me acuerdo que, pero era un plástico muy corriente. Pero yo serie. tengo entendido que Dragon Ball trajeron piratas. Cabrón. No, eran de, vaya, yo me yo, acuerdo que eran. Yo que recuerdo cuando pasaron los de Dragon Ball que vi, eran de puros piratas de Tianguis y... A lo mejor, oye, oye, y hablando un chingo de mercado, de tu generación también se clavó con los luchadores del mercado. No, no. No, eso es nomás de mi generación. Yo creo. El luchador que está con la mano derecha para arriba y, el, y la otra para abajo. Sí. Meta, sí. güey. Porque a mí me, a mí me compré, Mira, yo tenía. No, no era chistoso, Así del mercado, güey. Okay. Del mercado. Tenía yo un Capitán América. <risa> que me acuerdo que estaba cagado porque decía yo. Yo decía, les decía a mis amigos, neta, que. Mira, si le aventas una piedrita y le pegas en el escudo, no se cae, güey. Pero le pegas en la cabeza y sí se cae. Neta, güey. Y entonces ahí estábamos aventándole piedritas al Capitán América. Para comprobar que si le pegabas en el escudo, no se caía ese pinche Capitán América del mercado, güey. Y no te dabas cuenta yo, que... te, yo tenía del mercado al Hombre Araña, al Capitán América, a Thor. Tenía un Batman grandote que siempre se le caía la capa y te paso el tip, Irad. Simplemente mi mamá buscó una bolsa de plástico negra y pues me arregló mi Batman cuando se le cayó la capa. Del mercado, pues yo tenía lagartijas, dinosaurios, rat, por lo general eran más bien como monstritos y cosas similares. Y me acuerdo que tenía unos como robots que eran como según Star Wars, pero eran Galactic Warriors o algo así. Eran Star Warriors. Algo así. Star Warriors con Han Solo. Han Solo. La versión sí, sí. Lu Luke Skywalker. Ok. Ah, igual me tocó mucho lo de los Action Mans y, y, y Max Steel. Fue lo que me tocó más a mí. Uy, y yo tenía un conflicto porque me compraron varias veces el mismo personaje, nada más que tenía otra ropa o otro vehículo. Y pues yo, pues tenía varios clones y se me hacía raro tener al mismo personaje. Yo que, lo que hacía es que lo ponía lejos de mi vista para seguir en mi fantasía. De como ser. que los jugueteros sí pensaron que tu generación era como más pendeja, ¿verdad? Chao. Porque en, en <risa> mi época no pasaba eso. No estás diciendo que hayan sido pendejos, que los jugueteros pensaron que ustedes eran. Yo creo, ¿no? Como, como vaya, como que... Vaya, porque para nada había varias versiones de juguetes de 
Un He-Man, varias versiones de He-Man, no mames. Yo, que yo tuviera varias versiones de He-Man que me ves cara de pendejo. El mismo mono. Para nada tuve un He-Man con armadura que le pegaban en el pecho y se le salía el golpe. Para nada, güey. Aparte del pinche He-Man que ya tenía. Pues efectivamente, yo jamás compré ese pinche He-Man y se me hizo una mamada. Y sí, era el mismo Action Man, pero con un casco, el mismo Action Man, pero era con patines y. Incluye. Oye, las que tuvieron Barbies, que tenían la Barbie bloguera, la Barbie vaquera y la Barbie espacial. Es lo que está diciendo Eloisa, que de, de la, de, como dicen en los Simpsons, que la Barbie Malibu, con eh, que nuevo. salía con otro sombrero. ¡Pero es otro sombrero! Y todas salen a comprarlos, eh, así era. Pero la bueno. Verdad, lo chingón de los Action Man más bien eran los, los vehículos que traían, los monstruos. Yo me acuerdo que tenía uno que tenía un tiburón, que tú ponías meter en la mano y movías las mandíbulas. Este, ¡No mames! Sí, es, um, mono de calcetín, pero de plástico. <risa> pero pues para cuando estaba niño pues me parecía muy chingón. Ah, tengo un tiburón. Órale. Muy bien. Bueno, pues sí, definitivamente se nota que ya para la generación de Irad había desaparecido este pedo de las caricaturas comerciales. O sea, y me refiero a caricaturas comerciales, me refiero a que las caricaturas eran un comercial. Sí, incluso como que intentaron sacar un par de películas de Action Man, yo recuerdo, pero estaban aburridísimas. Hay una caricatura, pero nunca me gustaron. Y yo, siendo niño, me parecían estúpidas. Barbie tuvo un chingo de películas pero también. Se me hacían más buenas las de Barbie. Era como, la neta, tú decías, ay, pinche mamada, y es también porque eso ya fue reciente, ya estábamos ah. grandes, sobre todo yo. Este, pero te, si por algo estaban en la tele, te quedas viendo como idiota las de Barbie. <risa> o sea, estaban buenas Les voy a decir algo, ahorita me hicieron descargar Por medios totalmente legales La de 50 sombras de Barbie, ¿la han visto? No Ah, es muy buena, resulta que Barbie se mete con un Ken Que es medio cochinón El Ken y... No mames, nadie pone a Barbie con Ken Es Barbie con Max Steel, obvio Oh, Barbie, bueno Pues aquí por, ra por razones de, de, de que son dos colecciones Diferentes, es un Ken cochinón y esta Barbie viene con más articulaciones para que la pueda tener amarradita más chingón el Ken. Sí, ese es. Ah, está bien. Sí, está chido. ¿Por qué me recuerda? Y de hecho le, 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 aprietas, le aprietas el culito y hace ¡ay! Cada vez que le haces sí, le, le aprietas el culito y le hace ¡ay! ¿Y dónde se compra esa y colección? Y el Ken tiene una, acción, tiene una acción de cintura porque tiene la mano abierta. Entonces, sí. Y cada vez que le haces así con la mano y lo sueltas, así. Así el Ken. Yo por culpa de esta película de pequeños guerreros o algo así, donde había un ejército de Barbies maniáticas, no, no podía yo ver a esas muñecas. Ah, está bueno. Pinche irad, no mames. O sea, está bien que te den miedo las muñecas esas clásicas acá, hechas a mano y la chingada. Pero las pinches Barbies te dan miedo, no mames. Wey. Esas sí no están para dar miedo, güey. Yo te voy a decir mi primer contacto con una Barbie. Okay. Vi una Barbie, porque okay. mis primas tenían Barbies. No, de hecho, a mí me regaló mi tío, mi tío Rafa, que era mi proveedor de juguetes, me regalaba un chingo de juguetes. Pensó que el Ken era juguete para hombres y me trajo un Ken y me lo regaló porque dijo, pues no mames, es un muñeco de un vaquero, vamos a comprárselo a este güey y me lo compró. Ay, ¿no? ya me imagino Entonces, Mario tenía en, yo, en la primaria. Tenía yo un pinche Ken vaquero, ¿no? Que por cierto, te voy a decir que, que el Ken... Usaba calzones rimbros. Es cagado. De esos Calvin Klein rimbros. Cagado. Entonces yo dije, no mames. O sea, el muñeco y yo usamos los, el mismo tipo de calzones. Esos que para mi arte sacas el pito por el frente. Está chido, güey. Pero las Barbies no traían nada adentro. O sea, las, en, las encueras. Nada, güey. O sea, 
Ni pezoncitos, ni calzoncitos. Nada, güey. Era, era un pedo de... muy desconcertante, güey. Llamada American Marie, donde sale... Es una cirujana plástica, este, de contra, bueno, ¿cómo se diría? Clandestina. Y llega una mujer que le dice que quiere ser una Barbie completa y la opera para que sea una Barbie, literal. Y sí, es como medio friqueante ver a una... Pues a una Barbie real. O sea, le, le quitó los pezones, le quitó la vagina. O sea, es una cosa muy, muy perturbadora. Y más Qué horror, güey. Qué horror. Bueno, pues con razón, con razón te da miedo, Irash. Con razón. Espero que hoy no sueñes con Barbies asesinas que quieren coger contigo. Decía yo que con He-Man fue muy notorio el cambio de colección porque cuando salió la caricatura de Shira fue cuando empezaron a salir las figuras más interesantes y más chidas. Eh, especialmente tenía unos villanos que... Cada figura era diferente, cada figura hacía cosas diferentes y cada figura eh, tenía, era total, porque si ustedes recuerdan las, la primera colección de He-Man, era muy evidente que todas las figuras eran la misma carcasa con cabeza diferente y pues... Color no, diferente. El color diferente y algunos chalequitos diferentes y en fin. Accesorios. Y, eh, y, pero ya cuando salieron estas figuras de Shira ya cada figura era verdaderamente, totalmente diferente a las otras, ¿no? Y estábamos en un tiempo en que o eran juguetes de niño o eran de niña. Y hay de ti donde fueras de puto a comprar los juguetes de niño. ¡Cabrón, ¿verdad? Sí, oye, qué pedo. Porque sí, yo me acuerdo que también me encantaban. Y de hecho es más... ¿Y por qué pedo? Yo quería comprar Barbies y no me dejaban. ¡Ja, <risa> A mí me encantaba encuerar y vestir a las Barbies a mí, y ponerle su vestidito y la chingada y no me dejaba. A mí me encantaban los, los personajes de Shira. De hecho, es más, algo que me terminaba gustando mucho de la pinche serie de Shira, que, que sí lo noté, era que los de Shira resulta que eran la resistencia. O sea, eran como en Star Wars. Ellos estaban con todo en contra y les costaba más trabajo y tenían que pensarle más y sufrirla más, en cambio el pinche He-Man era el principuto el, ice y todo. El, el pinche esqueleto era el pendejo que nada más la terminaban de patear cada vez que quería hacer algo malo en cambio aquí no, los que siempre andaban huyendo, preocupados, jodidos eh, con problemas realmente graves, era Shira y sus aliados no y, y ese villano se veía mucho más cabrón que esqueleto. Oye, tengo una duda ¿Por qué diablos he tenía identidad secreta? Porque si los malos veían al príncipe Adam, se lo madreaban. Y si veían a he también se lo querían madrear. O sea, ¿cuál era el chiste? Los Z, te estoy seguro que nadie se puso a pensar eso tan a fondo. ¿Qué pasó, Chucho? Ah, mira, ya ves, no me tienes en el micrófono. Que era más fácil sacar el mismo juguete para los dos y no hacer uno distinto, pero ese era el chiste. Exacto. Ah... Pero, pero fíjate que, este en fin, de hecho a México creo que nunca llegó el juguete del Príncipe Adam. No, sí, sí llegó. ¿Sí llegó? Eh, eh, ahí, sí, ahí sí, reconozco que no caí en la pendejada de comprar dos imán, pero sí el Príncipe Adam. <risa> y me acuerdo que lo frustrante fue que... Oye, lo frustrante fue... Oye, y como traía ropita, lo encuerabas y lo vestías, ¿no? La no, ropita oye, rosada. Y lo peor fue que, eh, como no encontraba ninguno de los papás, o sea, de los, de los príncipes, lo que de plano agarré fue, se me ocurrió así la brillante idea, 
fue decir, ah, pues ya tengo el príncipe Adán, voy a agarrar uno de los reyes magos y ese es el papá de, de mi hijo. <risa> no, sí, bien. Sí se parece, güey. Sí. Qué bueno Oye, que, a mí me desconcertaba. Imagínate que se agarra el niño y dice la abuela así, pero pero ¿qué haces? A mí me desconcertaba que salió orco y era también grandotote, güey. Era, era, o sea, ni al caso con el, con el tamaño de orco en la caricatura. Era, era... Una madresota, güey. No, 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 no era tan grandotote, pero sí no era tan chiquito como la caricatura. Tiene razón, Mario. Ahora, algo, a mí me encantó ese, ese muñeco de orco. Y tenía tra tracción, además. ¿Qué pedo con Ajá. esa madre? Le jalabas con la cuerda y lo ponías y arrancaba como si fuera carro. ¿Qué pedo con esa madre? Que querías, había eso. uno que hasta pestaba, que le rascabas y olía o algo así. Mm, ¿Un orco sí, rascahuele? Bueno, ¿Y dónde le rascabas, cabrón? Ahora, algo que me gustaba, algo que me encantó del muñeco de orco era que le quitabas el pinche sombrero y se veía esta cosa negra nada más con una, unas orejas bien raras, medio feonas. Y yo de repente dije, uy, se ve medio tétrico esta madre, se me ocurrió. Ah, pues por eso de seguro tiene el pinche sombrero, porque ha de estar todo deforme ahí detrás, así de simpático que se ve orco. ¿Qué habla yo? Y qué es de buena onda, debe de haber un monstruo ahí debajo, o sea... Y por eso se ve oscuro y nomás se le ven los ojitos. Bueno, y este pedo de estos juguetes que vendían estas caricaturas pasó de ser figuras a ser vehículos con figuras. Eh, había una colección que a mí me gustaba mucho, también eran muy caros aquí en México, que se llamaba Mask, que eran vehículos que a, a, aparentemente inofensivos que se convertían en... Eh, por ejemplo, había una camioneta, la camioneta del malo que se convertía en avión, era la más cara y la más cabrona de todas. Eh, había una, una motocicleta amarilla que se convertía en helicóptero, exactamente. Había eh, otra motocicleta con sidecar, que el sidecar se convertía en submarino. Pero lo chido es que era un juguete muy completo porque pues traía la figura, o sea, el güey de la máscara con su casquito, porque la historia de la caricatura de esta madre era que estos güeyes, aparte de sus vehículos transformables... Eh, traían unas máscaras, unas, unos cascos que se ponían unas, que eran literalmente escafandras, o sea, los cubrían por completo. Y estas máscaras tenían distintos poderes, algunas disparaban rayos, otras proyectaban imágenes, en fin, cada máscara tenía un poder diferente. ¿Nunca vieron esta caricatura? Pues sí, era, era como... Ajá, y era como... Será como Guía yo, ¿no? Esa, casi, casi. No, más bien no, yo porque... creo... Era una Eran más pequeños. Ajá. A ver, vas, Pedro. Era como una combinación de eh, el 007 con Transformers. Este, pues estos eran como si fueran agentes secretos y por eso la máscara y todo. Pero no sé por qué la caricatura nunca me hizo clic, no me llamó la atención. Y entonces. Los juguetes eran padrísimos. Ah, no, eso sí. Tuve solamente uno o dos de los juguetes que me llamaron la atención. Que yo dije, ah, y que bueno, pues era. Más bien por ver el juguete, justamente. Pero la, la historia de la caricatura no, no, como que no me gustó casi. Pero no sé. sí, ahorita que lo, lo mencionas, bueno, pudo haber tenido cosas muy interesantes. No sé por qué no me llamó la atención. No sé, yo veía todo lo que aparecía en la tele, pero no me acuerdo mucho de esa caricatura, que a lo mejor le doy la razón a Pedro en ese aspecto, sí. pero sí veía yo todo sí lo que pasaba. ¿Qué pasó, Chucho? Yo sí, estuve, yo sí tenía varios juguetes de esos y veía la caricatura, me gustaba bastante, eh, más que nada por el tipo de, es, creo que es lo que siempre me atrajo de ese tipo de juguetes, era el diseño que tenían, o sea, desde los Transformers, que era una pieza mecánica, ingeniería prácticamente, a la hora de poder moverlo y hacerlo otra figura totalmente, algunos con mejor diseño que otros, 
hasta estos que también este, algunos están muy, muy, este, muy ingeniosos eh, y la forma en que los podías transformar no era nada más de, de picar un botón y ya, a veces algunos tenían varios pasos y varias cosas, eso era como un puzzle, como un rompecabezas a veces para transformarlos. Y lo que me llamaba mucho la atención es este, los, eh, pues los, los tipos de, 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 de historia que tenían, las de equipos y las de los héroes que eran Jimán y este tipo de, de, de héroes que al final siempre, siempre te daban una, un, una moraleja, una enseñanza de, de lo que sucedió en el episodio. Entonces eso ah, era es algo que... A, bueno que tenían esas, esas series, por lo menos, aparte de venderte todos estos... Este, juguetes, pues por lo menos te dejaban una pequeña enseñanza ahí, desde, ah, sé bueno con los animalitos. O ah, con... pero no sabes por qué era Chucho, porque no se podían pasar comerciales de juguete en televisión a menos que tuvieran un valor sí. educativo y a huevo tenían que tener la, tenían que tener la moraleja al final, no sé, Jimán, si alguien te agarra en un lugar incómodo, pues dile a tus maestros y a, y a tus papás. Sí, pero tenían, eran este, hasta eso te digo, eh, como un, un modelo a seguir, o sea, los personajes con los que estabas viendo en la televisión eran pues, un role model, una persona que, que por lo menos se esforzaba para hacer las cosas bien y, este, y te daban la enseñanza al final, no entonces sí tenían algo bueno y, y, este, y sí, era por cuestiones eh, tal vez de valores en ese momento y cosas que no podías pasar en la televisión y otras que sí, pero aún así a veces se, se les iban, ¿eh? también el eso era lo interesante, que podías encontrar dentro de todo este, este comercial. A veces los, los escritores se esforzaban bien y te daban una historia interesante. Un, un este, aparte de la moraleja, un, este, un vistazo a veces hacia cosas del futuro, hacia cosas que pueden, podían suceder, ficción y, y drama de repente. O sea, no todos, a veces también hay sus, sus episodios totalmente ridículos, pero tenían, tenían eso, que tenían buen drama de repente. A ver, hablando de las caricaturas en sí, ¿cuáles fueron las caricaturas buenas? Que yo, que yo sepa... Chucho, a ver, ponle tantito ahí. Ah, a ver. Eh, estaba, estaba yo eh, pensando que realmente creo que la mejor de todas las caricaturas, estas caricaturas que vendían juguetes, probablemente la mejor de todas fue Gia Joe, incluyendo, incluyendo el cómic. ¿Estarías tú de acuerdo, Pedro? Yo estaría ah. de acuerdo. A ver, yo, yo creo que se dan una, un tiro y por eso hicieron hasta un crossover. Un fuerte tiro entre Transformers y G.I. Joe. Las dos eran muy buenas para su tiempo, digo, tomando los estándares de ese tiempo. Y en particular el que sí estuvo excelso fue el cómic de G.I. Joe. Ese sí, siempre fue algo impresionante. Está la anécdota que eh, Jim... Ay, el editor en jefe, Jim Shooter, ya, ya recordé. Jim Shooter... Eh, Dijo que iban a promocionar este cómic, este cómic iba a ser muy importante y lo dijo en una reunión de eh, Mercado Directo y que todos lo abucharon. Le decían que eso iba a ser una porquería, que cómo se atrevía. Y decían, no, es que es el perfecto. Le va a gustar a los fans de cómics y le va a gustar a los chavitos, a los niños. Va a introducir no. nuevos lectores. No, eso decías de la relación entre los cómics y esas caricaturas. De, yo no sabía que Marvel le trajeron. Toma todos estos valores de juguetes y vétales a cada uno su propia historia. Eh, a ver, Tavo, ¿leíste alguna vez G.I. Joe? No, pues estoy... Bueno, entonces cierre los hocico, cabrón. O sea... Eh, porque si no has leído el cómic de G.I. Joe, entonces no puedes opinar, cabrón. 
Resultó la que... Es que es, yo, yo, no, yo no leí la corrida completa, he leído los números que dicen que son los mejores. Y sí, la verdad es que hay un número de Snake Eyes, qué bruto, buenísimo, güey. O sea, yo creo que este cómic eh, no solo definió a estos personajes, a lo mejor más que la caricatura. Claro. Sino que era, un, era el cómic que leían los niños en Estados Unidos, porque pues... Vaya, yo ya lo leí grande, yo no llegó a México, evidentemente, entonces... Sí, sí llegó. Ah, bueno, yo, no me tocó, güey, yo, yo no lo leí aquí en México. Yo lo leí grande y, pues, la verdad, por medios totalmente legales a través del Internet. Eh, y, y a un grande dije, oye, qué bárbaro, qué, qué, qué buenas historias, ¿no? Y, y además me gustaba mucho porque eran de estos cómics que podías leer un solo número, un solo floppy y tenías una historia completa, aunque sí tenían una historia... Eh, a lo largo de toda la corrida, pero eran, eran historias autocontenidas en cada número, que eso es algo que se ha perdido mucho. Oye, creo que tenía el cómic mejor origen del comandante Cobra que en la serie de televisión. Donde ya, ya estuvo googleando Tavo, ya leyó Wikipedia. No, lo leí en el sitio de que posteaba cómics sueltos y leí dos o tres, pero así muy poquitos. Ya yo hizo muchos experimentos. Eh, yo recuerdo... Sí. Por ejemplo, el Comandante Cobra, la única manera de comprar el Comandante Cobra, el Comandante Cobra no estaba disponible en tiendas en esa época. Tú tenías que pedirlo por correo y evidentemente tenías que ser gringo para tener el Comandante Cobra, ¿no? Eh, esta versión del Comandante Cobra con, su, con la mascada en la cara en vez de, de ¿El casco? del casco, solo se vendía por correo eh, y no había otra manera de conseguirlo. Eh, y tenías que juntar eh, eh, yo ahí fue donde entendí que quería decir proof of purchase, o sea eh, tus recibos o tus de que habías comprado este, muñecos de G.I. Joe mandarlo a Mattel y entonces te mandaban al comandante Cobra Mira, era eh, hicieron muchos experimentos con G.I. Joe que, que pues nadie más hizo Ay, y inclusive este tema del, de la, del trato con Marvel para, para este cómic que verdaderamente fue muy bueno. No, ahora, te voy a decir una cosa, lo, lo dijo Jim Shooter, o sea, él, él le tenía la fe porque cuando comenzaron a hacer el trato, el que se emocionó, el que de plano le dijo, no, sí, miren, y los terminaron de convencer de hacer el cómic y, y hacerlo bien y en forma y darle la libertad, fue el escritor Larry Hama, que él había ido a Vietnam, él había formado parte del ejército. Entonces, él quiso poner todo lo que conocía de armas, todo lo que conocía del ejército, cómo se sentían los, los, este, los soldados en una historieta y que por eso tuvo el éxito que tuvo. Y es más, sí, hay momentos en los que, bueno, estos personajes están en algún país eh, de bajos recursos, en algún país asiático, en un país de, de Sudamérica, y la verdad es que sí se siente... Pues bastante realista, o sea, no, no, no te los ponen como a los personajes que viven en estos países como una caricatura, sino como gente que está viviendo en una situación desesperada, que algunos reaccionan muy bien, algunos reaccionan muy mal, y este, entre confusión, desagrado y, y, y de, de, del mismo soldado de estar ahí, la verdad es que son historias muy buenas, muy inteligentes, y que hasta llegan a, a, a poner cómo estos soldados también en ocasiones hasta son afectados, no no de una manera así como que traumática, pero sí como son afectados por la violencia y como lo que me encanta de este cómic es que van cambiando los personajes la manera de aliarse la manera de ponerse en alianza eh, y, y cómo actúan va cambiando según avanza el tiempo y hay algunos que mueren, que terminan muriendo y 
Y no sabes por dónde va a salir Ay, la, la liebre. Estaba muy chistoso eso porque Transformers y yo cuando descontinuaban los juguetes y se aparecían los nuevos, los mataban sin merced en las caricaturas y en los cómics. ¡Qué gacho! No, este... no, que se murió no, casi todos los Transformers originales en la película. No tiene madre. Los primeros 15 minutos. Eh, yo, me, yo me acuerdo que me desconcertaba mucho que en G.I. Joe disparaban rayos láser en la caricatura, güey. Y, y siempre que explotaba un avión se veía el paracaídas. Dice, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Sí, 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 era muy cagado. ¿Qué decías, Chucho? Eso se veía interesante, que incluso en los juguetes este, se reflejaba eso. Empezaron primero haciendo modelos muy realistas. O sea, todos estaban basados en, en, este, en vehículos reales, en tropas y uniformes reales por lo menos los de todos los de G.I. Joe, incluso algunos de Cobra, pero también eh, diseños interesantes. Y poco a poco se fue viendo el cambio, cómo se fue abaratando, cómo le fueron metiendo colores y colores y siendo repintados de, de otros elementos. Y ya al rato tenías unos este, vehículos naranjas con fosforescentes, nada que ver con, este, con las primeras versiones más enfocadas a guerra. Y este, que las finales, que ya era casi casi un chiste. Y hubo otras versiones después de G.I. Joe, pero ya para entonces ya no estábamos tan grandes, digo, tan, tan interesados. Yo sí estuve leyendo, bueno, intenté leer un poco G.I. Joe, los primeros, pero ya se les nota un poco el tiempo y el dibujo ya no, no fue lo mismo, me costó trabajo. Incluso el de Transformers, fíjate, sale Transformers, los de los ochentas, de Marvel, y, este, y sí está difícil, o sea, sí ya está complicado seguirle y leerlo. Me yo lo, más los de IDW que ahorita todavía siguen. Yo lo que sí les recomiendo es que googleen los mejores números de, de, de la corrida de G.I. Joe de los ochentas eh, y lean esos números, porque sí, yo eso es lo que hice y pues la verdad no me costó tanto trabajo. Yo creo que leer ya todos, pues sí, ya envejecieron mucho, pero sí vale la pena. Algo que yo tenía un problema muy fuerte que tenía con los vehículos de G.I. Joe era que cada vez que me regalaban un vehículo de G.I. Joe eh, pues era todo un pedo, güey porque traían un chingo de calcomanías y la, el instructivo te decía dónde tenías que poner las calcomanías pero pues yo con mis manos y dedos torpes era pero bien pendejo para poner las calcomanías, entonces no fallaba que mis vehículos de G.I. Joe estaban con las pinches calcomanías todas chuecas o arrugadas o de eso de que la pegas, chin, quedó mal, la despegas y la quieres volver a poner, ya no pega la pinche calcomanía. O eres ¿no? como otros que le pone hasta calcomanías del hombre araña. Y, y luego me, me acuerdo que iba, iba a casa, a casa de, un, de un amiguito de la escuela y, este, y me cagaba la madre el puto porque tenía sus vehículos de G.I. Joe, no mames, pinches calcomanías, parecía que se las había puesto un ojalatero, cabrón, o sea... Yo creo que se las ponía su mamá, no sé, pero chingonas las pinches calcomanías y yo mis, mis calcomanías ahí todas arrugadas y chuecas y la chingada y mal puestas en el lugar equivocado, güey, y así, o sea, era un problema realmente el pedo de las calcomanías para los vehículos de G.I. Joe, al menos en mi caso. Oye, ahora, ahorita que estamos platicando y que dices esos números especiales, me acuerdo que por ahí la, la, la segunda, tercera historia de G.I. Joe, todo el pedo era que, este... Tenían que rescatar un equipo así muy importante y no sé qué. Y en el primer número, un poquito antes de que acabara, resulta que el jefe de los de G.I. Joe, el güerito que salía en la... Duke. Eh, no, Hawk. Ese estaba oh, arriba de Duke. 
No. Eh, agarra y les reporta su, su, eh, dónde estaba allí a, 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 a los rusos y a, y a los comandante Cobra. Y aún así de, ¿qué pedo? Y al final cuando acaba la historia que los de J.U. terminan sal, salvando el día, eh, quitándole el equipo tanto a los rusos como a, al, 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 a Cobra, agarra y le dice, ay, qué bueno que regresaron, pero no importa. Lo hubieran dejado. ¿Cómo que no importa? Sí, tenían puro metal que no sirve. Oye, pero no, es que el, los verdaderos aparatos los movimos por otro lado. Era nada más, ustedes fueron el señuelo. Y se quedan así con cara de vas y chingas a tú. Entonces, bueno, eh, esa historia, como la leí cuando tenía 12 años, se me hizo así como que, ay, qué pedo, o sea, esto, esto no es la caricatura, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, en la caricatura como, veías disparos y disparos y disparos y no le pasaba nada a nadie, ni siquiera a los malos. Y aquí sí, o sea, aquí sí Oy, había heridos, aquí sí eh, se morían. La caricatura tenía tramas tan chidas como miniaturizar todas las tropas para meterlas en regalos de Navidad y, y conquistar las casas cuando los niños abrieran los regalos, no mames. Bueno. <risa> bueno, entonces, eh, pues el, el tema es que este, este asunto de estas caricaturas que vendían juguetes, pues se fue acabando a finales de los ochentas porque pues las leyes de la televisión en Estados Unidos cambiaron, hubo mucha gente que se empezó a quejar de estos de, de esta manera de vender juguetes, había y de hecho había muchas mamás que decían que era demasiada violencia para los niños, esas caricaturas, Dios mío, era una violencia terrible. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos niños les estaba contaminando su cabecita, tanta violencia. Y pues sí, vean ustedes a Pedro Ajá. Se presenta una generación después de eso. Así es, entonces... Ah, no, y como la generación que salió después de eso ya no, ha, no es violenta en Estados Unidos, no ha tenido balaceras en escuela ni mamadas así, pues sí. Aquí en México, todo. la verdad, no nos dábamos cuenta, pero llegaban todas estas caricaturas a través del Canal 5. Y pues yo al menos, este tema del de, que Tavo, Tavo menciona mucho, el, el, las caricaturas de sábado en la mañana, que no sé qué. La verdad, yo nunca vi caricaturas el sábado en la mañana, veía lo que pasaba en el sábado en la mañana, pero para mí el, la hora de las caricaturas era todas las tardes después de ir a la escuela. No, 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 aquí en Veracruz tampoco había caricaturas sábado en la mañana, lo que pasa no, no es, es que, que ustedes... Tabo es gringo. Ah, es, es que Tabo no, creció sí. en Tucson, sí. Arizona. Sí. Allá, allá le llegaba a Tabo todo este pedo. No, la neta es que... Eh, para mí la hora de ver caricaturas era pues primero Rogelio Moreno que empezaba a las 3 de la tarde y luego el tío Gamboín que empezaba a las 5 de la tarde y pues ahí me la pasaba yo y me acuerdo que mi papá se iba y regresaba y decía todavía sigues ahí y seguía yo viendo la tele y la verdad es que pues yo me la pasaba viendo estas pinches caricaturas ¿no? y, y pues por eso vi tanto ¿no? pero eh, yo por alguna razón eh, me inclinaba más al canal 5 que a en lo, en lo que su época era Imevisión que era el Canal 13, y entonces caricaturas como Transformers la vi poco, porque Transformers la tomó el Canal 13, no el Canal 5. Yo sí me la chuté completa, ¿sí? la, eso la pasaba a 7 de la, de la noche, después o antes de Chespirito, creo, hasta las empecé a grabar, y pues sí, esa era mi hora de llegar a ver para mí también las caricaturas, porque a, a diferencia de ustedes, en el, allá en este... En, en el DF, como dices, eh, en la República no llegaba la señal, sino hasta el, como más a las 4 o las 5 de la tarde. Más o menos empezaban a ver caricaturas en el Canal 5, pero yo sí fui de Transformers totalmente, generación 1 desde el inicio. Eres de los míos, Chucho. Y luego el, el, lo más infame de Transformers, bueno, podemos decir infame o no, fue esta película de Transformers. Hemos hablado mucho de ella aquí en el podcast. 
Eh, pero pues lo más trascendente de esta película es que Orson Welles era el villano de este planeta. Eh, come mundos, güey. Que eh, pues provoca que se mueven, se mueren un chingo de Transformers. Al principio de la pinche caricatura se muere Optimus Prime, güey. Y pues, yo no sé si, si aquí, aquí se vio en el cine. Yo la vi rentada, me acuerdo que era un videocassette Beta Video Max. Que pues simplemente me llevaron al videoclub un día, así les decíamos videoclub, y pues vi, ah cabrón, Transformers, no mames, película de Transformers, y era de Videomax, eran las películas que no quería agarrar la de Televisa, que se llamaba Videovisa, se las dejaban a esta Videomax, y entonces pues ya me la renté, y, este, y pues me la llevé a la casa, ¿no? Y pues me puse a verla, y, pero no mames, fue un desconcierte total, qué pedo que se estaba muriendo. Pues el jefe, ¿no? O sea, desde el principio, porque para mí era el jefe, ¿no? Optimus Prime. ¿Cómo? Y luego se morían. Porque yo no identificaba también a los Transformers, pero Optimus Prime pero lo identificaba todos, perfectamente. Casi todos los del principio de la caricatura del cast principal se murió al principio, pero fue tan rápido que ni me di cuenta y me fijé más en la muerte de Optimus Prime. No, pues vaya, yo, yo lo, que, lo que sí, no me extraña que no te hayas dado cuenta, porque pues yo sé que tú pones mucha atención a las películas, mi querido Tavo. Este, como hemos visto en todas las reseñas, las reseñas portavo de, de nuestras, en, busque usted reseña portavo en nuestras redes sociales y va a encontrar usted muchas imágenes de la atención que pone Tavo a las películas. Pero no, no, ya, ya en serio, este, esta película de Transformers sí, o sea, el principio es muy desconcertante y luego ya nada más es la historia de este güey, un Transformer blanco, ahí, pues la neta medio, medio insulso. Rojo, no blanco, además. Rodimus Prime. Que Rodimus el, Prime. Que fue el babosito que por, no, por, su, por culpa de él mataron a Optimus este, Prime. A mí me, me causó mucho problema de repente, porque yo lo estaba viendo antes en la, en la tele, la, la versión ya traducida aquí en, Mex, en México, y este y pues sí, se, se aventaron como tres, cuatro temporadas, las normales acá, y cuando hicieron este cambio, ya para entonces creo que ya lo estaba yo viendo por cable, y entonces de repente de un momento para otro... Ya era un cast totalmente distinto. ¿Y qué pasó con los anteriores? ¿Dónde están? ¿Están en el espacio ahora? ¿Qué chingados? ¿Dónde están todos? Este, estaban súper poca madre los, los diseños, pero pues ¿quiénes son estos güeyes? No reconozco a uno de repente por ahí, dos. <risa> y sí, o sea, ya después no me acuerdo si la vi la, 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 la película también en cable que en algún momento la pasaron. No, la pasaron en tele pública ¿No? varias veces. Bravo, no me acuerdo, no me acuerdo, te estoy diciendo. Okay. Este, pero es... es o sea, sí es impactante, porque pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo se echan a Optimus? O sea, realmente la animación está poca madre. O sea, no, es y la escena de la muerte, todos a su alrededor, güey, y Optimus Prime así, como que no mames, es... Está cabrón a la... Traumático, es sí, güey, está traumática, cabrón. Wey, es, es lo que se te queda, güey. Esas cosas, esas cosas ya no las hacen ahorita. Wey, o sea, sí, entiendo que fue para cambiar toda la, la este, línea de juguetes. Toda la, 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 la siguiente generación de, de, de juguetes, pero este, pero creo que lo hicieron magistralmente. O sea, sí, sí, sí lograron impactar a toda una generación en ese asunto. Y, y más con la animación que estaba súper increíble. O sea, para una película sí tenía muy buen presupuesto de animación. Ay, sí, no manches, y después te ponen la muerte de Megatron ahí de cómo hacen el funeral los, los malos y qué culeros los, los avientan del avión al espacio. Ahí muéranse, cabrones. Qué horror. Pues sí, entonces, eh, eso, eso fue Transformers para nosotros, pero ya 
te repito, ya para mí mi final de este tipo de caricaturas fue ya Las Tortugas Ninja, ya fue cuando iba yo de salida. Eh, y creo que fue ya también de las últimas caricaturas exitosas, porque que yo sepa, hubo también esta caricatura de Jace y los guerreros rodantes, pero yo que no trataron de vender juguetes, pero pues no pegaron. Yo ni me enteré que había juguetes de eso. No, Tal vez no, no llegaron, llegaron a México. Aquí no llegaron. Te digo, fue, fue un fracaso. Muchas, o sea, fue, un, fue un momento en que empezaron a hacer realmente ese, ese comercial. O sea, todo se empezó a pegar de ahí. Y había cosas interesantes y otras no tantas. O sea, si tengo una lista de cosas este, raras, estaban los centuriones, los in, in, inhumanoides, los Bionic Six, o sea, lo, lo, la familia biónica se llamaba aquí. Hubo juguetes de los dinoplatíbolos. Yo tenía este, estos muñecos que tenían, que tenían un holograma. Chucho, Chucho, yo, a ver si tú sabes. Yo tenía unos, unos, un muñeco que tenía un holograma en el pecho. Era como un monstruo azul y tenía un holograma en el pecho. No sé qué caricatura sería. Y tenía también uno que era un güey un que tenía como muchos agujeros en toda la armadura y se le ponían armas en todo alrededor. Pero estos muñecos los tenía yo sin contexto totalmente. O sea, no sabía qué pedo. Para mí eran simplemente juguetes. Pero los que no tenían abuela era el de los cazafantasmas que te venía la baba verde ah, y echabas a perder las alfombras. No, tienes toda la razón. Antes de no las tortugas eso, niña wey, para mí no fue cazafantasmas. Sí. Ese de agujeros era un centurión. O sea, esos eran precisamente los centurions y tenían esa característica de que les podías intercambiar las, este, las armaduras y era uno de, aire, de, de, de del aire, otro era de tierra y traía como más armas. Estaba pues, sencilla la caricatura, realmente no me llamaba la atención. Los juguetes estaban originales, pero pues no. Y los otros que hice de hologramas era otra serie también, ya de las últimas. Así que yo realmente nunca vi esos juguetes, más que los que traían a veces este, a mis primos de, de, o otros cuates de Estados Unidos. Pero no llegaban aquí. Ese, ese se llamaba, pucha, ya no me acuerdo. Pero sí, era, eran como diferentes eh, personajes que les quitabas también toda la armadura y nada más tenían hologramas, o sea, como era como plano con hologramas. Y además, en esa época, para mí, ver un holograma de esos era, no mames, te hipnotizaba esa sí. madre, era, era una cosa impresionante, güey. Se ve la profundidad aquí, qué pedo, güey. Cuando salían las cartitas de los Cars que decían las secretas ahí con holograma del hombre araña, dices, no manches. Estaban sí. interesantes, pero no llegaron a pegar mucho aquí, o sea, no, no los veías aquí realmente. No, no. Pues bueno, yo creo que este tema de estas caricaturas salió tanto a colación actualmente por el quiebre de Toys R Us, esta juguetería inmensa que era casi un supermercado que había por todos lados en Estados Unidos, pero que Toys R Us nunca logró eh, actualizarse se quedó pegada en esta época de los ochentas en que los juguetes eran reyes y nunca logró eh, modernizarse con los tiempos, modernizarse con las nuevas tecnologías, con lo que los niños querían en ese momento eh, y, y pues tronó. De hecho, es cagado porque dicen que de las primeras navidades en donde ya las compras en línea estaban matando las compras físicas, eh, pues Toys R Us con su sitio caído eh, o sea Toys R Us no supo cómo actualizarse y, de, y, y por lo mismo le cancelaron muchos pedidos a grandes jugueteras esto aunado al cambio de leyes en las caricaturas entonces cambió por completo todo, llega Walmart y Walmart se convierte en el principal juguetero de Estados Unidos 
Y, y de veras, o sea, yo de hecho actualmente, por ejemplo, mi, mi halcón milenario de Lego, pues lo compré en un Target, una tienda, esta, también estas tiendas que, que tienen muchos juguetes, güey. Y, y pues bueno, yo creo que fue una época de oro para los niños. Yo creo que la verdad, al menos yo me siento muy afortunado de sí. haber crecido en esa época no, porque... Si hubieras crecido ahorita te lo hubieras jugado Minecraft bueno, o algo mira, así. Fíjate, yo no me siento tan afortunado, yo tengo sentimientos encontrados porque si bien reconozco que fue una época padrísima para los juguetes, allá estaba el bastardito de mi pinche hermano que era especialista sí. en perderlos, en romperlos, en irse con sus pinches amigotes y, en, y siempre había quien le robaba los pinches... este eh, juguetes y a él le valía verga y yo era el que estaba encabronado porque no encontraba a mi pinche Arturito que adoraba eh, entonces bueno, sí, sí fue un medio, medio <risa> qué triste, güey sí, pues no, yo, yo la verdad, hijo único jugaba con mis juguetes los volví a meter a su cajita, güey eh, sí, era, vaya, fue todo un evento cuando me compraron un destro ya. de G.I. Joe güey me acuerdo de varios de varios eh, juguetes, varias figuras que fueron así como trascendentales en mi vida. Destro y Sartán definitivamente fueron trascendentes en mi vida cuando me los regalaron. Eh, mi primer he que me lo dieron junto con el Skeletor fue... Eh, además, eh, mis papás anduvieron buscándolo en, en varias tiendas. Porque, eh, porque, porque no, no había, o sea... Nadie quería esos dos. ¿Cómo que nadie quería? No, vaya. Está, vaya lo estoy diciendo o sea, se, se volaron en México. Sí. Y me acuerdo que este, este He-Man y este Skeletor, pues no teníamos contexto. No, no había caricatura de He-Man y Skeletor. Y traía un cómic que no tenía nada que ver con lo que fue la caricatura después. no Este era un bárbaro que vivía en un mundo y que su chaleco le daba poder. Pues mira, ahorita estaba viendo en el Facebook de un conocido que... Eh, compró, la, eh, ya el libro editado así en grande y se ve muy padre la recopilación de todos esos cómics y eran cómics mexicanos, no era precisamente cómic, era, era un librito en donde venía la ilustración y el texto venía en la parte de abajo de la página, no era precisamente un cómic, pero era un cuento ilustrado, bueno pues eh, todo los, lo que venía ahí en, en estos este eh, en estos juguetes de, de He-Man y que eran historias relacionadas que eran diferentes a la caricatura. Se recopiló ya en un libro, cabrón. Mira. Y se ve, se ve padre. Pues era, era hecho por mexicanos ese, ese cómic. Era hecho por mexicanos que se dieron a la tarea de darle una historia a estos juguetes para Mattel. Mira, no sé si sean mexicanos o lo que se está recopilando es la versión... No, miento, ya me acordé. Es que en Estados Unidos, ya me acordé, sí, un amigo que trajo este cómic, este, un He-Man... Gringo, que ahí fue la primera vez que vi al, al príncipe Adam, este, traían otras historias, traían, y eran diferentes, ¿eh? pero tenían en cómic, un cómic muy bien contado, historias de He-Man, y, y bueno, eso es lo que de seguro viene en recopilación, y si sí tienes razón, no era lo mismo de los mexicanos, no me acordaba de ese detalle. Si ¿Sí, ¿sí viste la noticia hace unas semanas que estaba quebrando ahorita Mattel, que cerró como dos fábricas en México o algo así, yo dije... Güey, ¿cómo? Según yo, este pedo de Mattel, según me platicó pues mi proveedora noticias, que es Eloisa, eh, este pedo es por mamadas de Donald Trump, nada que ver, o sea, es el mismo caso de la Ford, que está cerrando eh, armadoras aquí en México, 
porque Donald Trump les está poniendo trabas, les está metiendo impuestos. Ahorita, pero luego me puse a hacer memoria, me acuerdo en la Comic Con que estaba el stand de Hasbro, estaba grandísimo con los Transformers y los caballitos y no sé qué cosas más, y el de Mattel nomás tenían ahí unos He-Mans de, de colección para coleccionistas de esos de 100 o de 100 dólares o algo así, y los Hot Wheels y tenía el stand, tenía el stand pequeños, le pregunté a un cuate que le gusta coleccionarlos, de, que le pregunté a la noticia, me dijo, ah, pues que he ya ni siquiera es de Mattel, porque le dije, viene la serie de Netflix, a lo mejor se avientan juguetes nuevos o algo así, le pregunté, y dice, no, que no es así, y no se me hace tan difícil pensarlo, y más ahorita que se venden menos los juguetes porque los niños están pegados al celular, como Pedro. Sí, pues, como y tú no, ¿eh? No, porque con eso estamos conectando a Chucho, porque falló la claro, baticomputador. No funciona la baticomputadora que trae el holograma de Chucho y tuvimos que usar el celular jodido de pavo del Oxxo de 300 pesos. Bueno, pues eh, algo, algo que quiera. Chucho, perdón. ¿Eh? Creo que es un punto importante que decía Tavo. Este, ahorita sí el mercado de juguetes y series ha estado cambiando. O sea, ya está más enfocado a coleccionistas en todo caso, en, en cierto rango. Porque las nuevas series y otras cosas, eh, creo que ya los, los, no están tan enfocadas a vender juguetes como tal. Eh, tal vez haya un mercado hasta cierto punto, o tal vez para niños más chicos, o, o no lo sé. La verdad es que ya estamos muy separados de ese tipo de mercado. Pero ya con, con eso, con los videojuegos y otras cosas, eh, pues el mercado o, o la atención de los niños y el público que al final lo obtiene estos está cambiando. Pero pues todavía existe un mercado considerable para coleccionistas de, de estas figuras. Han, han hecho reediciones de juguetes antiguos ya con mejor calidad, mejores articulaciones, más detalle, que se ven increíbles, que hasta yo quisiera comprar alguno de esos, pero sí están un poquito más caros. ¿No te acuerdas cuando fuimos a San Diego y vimos que estaban vendiendo un Transformer como en 120 dólares y había un colón y decía uno por persona y volteo y, veo, y sale uno con un carrito con 20 cajas y dije, chale. Fíjate que desgraciadamente nuestra generación tiene este enamoramiento con los smartphones cabrón, o sea, no podemos dejarlo literalmente, no podemos dejar de tener esta satisfacción mental que te da el simple hecho de mover el dedito en la pantalla Ay, del sí, teléfono, ahorita estaba viendo a Pedro, realmente Pedro no estaba haciendo nada ahorita, estaba nada más pues distrayéndose en el teléfono y esto es... No es solo nosotros, sino los niños. Es brutal el enamoramiento que tenemos con los smartphones. Y, y pues creo que yo sí estoy muy convencido de que si yo tuviera un hijo, lo alejaría por completo de, de, de las sí. pantallitas. Tal vez, ya que sea grande, pues le compraría juegos de video para él. Porque pues a mí me gustan mucho los juegos de video. No voy a impedirle a un hijo mío que juegue juegos de video. Papá, pero no sí se lo limitaría, güey. O sea, Papá, no quiero videojuegos, quiero un balón de fútbol. Cállate, bueno, pues estaría chido, ¿no? Sí, Oye, sí, sí. pero sí, o sea, veo ahorita la mayoría de los niños a mi alrededor... Eh, pues qui quieren el celular de los papás. Y lo peor es que los papás se los dan. Entonces, eh, son niños adictos a los celulares y a estar todo el tiempo teniendo esta, esta satisfacción de ver un video o ver... Son niños que ya no pueden estar... estar tienen que, tienen que estar viendo algo en una pantalla no constantemente. Entonces, pues no sé si esto vaya a cambiar, no sé si la gente se vaya a dar cuenta, 
Pero ahorita para las mamás es muy cómodo este pedo de, de entregarles el celular a los niños y pues que dejen de dar lata. Eh, y de repente... A mí en lo está... personal, mis papás me daban una copita de tequila y yo me dormía y dejaba de dar lata. Y de repente llega la cuenta de... De, de, de la tarjeta de crédito que gastaron como 500 dólares, 5 mil pesos o 10 mil pesos en Candy Crush o algo así porque picó el niño o lo que quieras. Sí, ¿De que no, gastaste no, cuánto? Pero, pero bueno. Porque eso ya les corta la imaginación. Sí, sí, la verdad, Tau. Bueno, pero, no, pero el punto es que. Villa la otra vez, ¿no te acuerdas? No, güey, si no se. Bueno, por lo menos en un iPhone, pues no se puede. Tienes que ponerle la huella digital para comprar, tienes que poner la contraseña para comprar. También pasó también las noticias con un juego de la Villa de los Pitufos que una señora le dio el juego. Pero bueno, no es el punto, Tavo. Bueno, el punto es. es, es, es o sea, las pantallitas, cabrón. O sea. Sí. Bueno, pues lo ves ahorita, vas Entonces, a cualquier restaurante bueno, y están los niños. Los, los smartphones están matando muchas industrias y entre claro. ellas la industria de los juguetes. Se está muriendo. O sea, desde la aparición de los videojuegos, antes los videojuegos eran como algo más aparte de los juguetes. Yo tenía juguetes, me gustaban mis juguetes. También me gustaban mis videojuegos. Sí, pero el Eran videojuego dos cosas separadas, pero era bueno. tan caro que era para una ocasión muy especial y un juguete te lo compraban a cada rato. De hecho, para mí las dos cosas eran una ocasión especial, Tavo, pero pues bueno, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Ay, pero claro, este... no, y, y de acuerdo a qué tanta atención te ponían en tu casa, ¿verdad? Exacto, entonces, bueno... Pero, pues sí, definitivamente es una época muy diferente. Yo estoy muy contento de haber crecido en esa década de los ochentas, en donde hubo tanta creatividad, creo yo, en muchas cosas. Hubo cosas buenas, cosas malas, pero creo que sí hubo muchas cosas diferentes que surgieron cuando estábamos creciendo, que, que pues no sé, eh, ya ahora... Eh, la creatividad se ha ido a otras cosas. Pero bueno, y somos... Pedro Haas. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Te pongan las estrellitas en iTunes. Cada vez que eh, nos ponen una estrellita, a todos simultáneamente nos culen la estrella del sheriff y sentimos muy bonito, Goldos. No, la verdad es que no es a todos. Es nada más a Pedro al que le culen la estrellita del sheriff directamente. Él últimamente quiere decir que es a todos, pero no, damas y caballeros. Es exclusivamente a mi amigo Pedro, a quien usted está agarrando Big por Room y untándoselo en, el, en ese rededor tan hermoso y tan rosado de su estrella del sheriff. Oye, ¿y cómo le haces para conocerla también? A ver. No, pues vaya, me han contado, mi querido Pedro. No, yo nunca he visto nada de este pedo. Solo Y también me han contado este pedo del Big Vapor Rubén, la estrella del sheriff. No es que nunca haya yo querido o probado una cosa así, no sé. Pero, pues bueno, también funciona con Holz, por si a alguien le interesa. <risa> eh, y, pues bueno, eh, aparte de eso, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr? Que solo los supergüeyes utilizan el Tumblr ya, que yo sepa. Bueno, Creo que nadie Voy a más. subir todo lo que estoy pintando en lugar de andar hablando en el podcast. Ábrale, vas a subir <risa> todo lo que... Vas a subir todo. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Superhueyes, damas y caballeros! Y ya saben, mentadas de madre directas, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes o arroba Algueya, le llegan derechito a Tavo. ¿Por, ¿Por qué le pusiste Algueya? Por el perro de... ¡Nos Tumblr. vale madre! ¿Por qué le pusiste Algueya al Twitter, mi querido Tavo? Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com eh, Puede usted escucharnos en iTunes, puede usted escucharnos en iVoox. 
puede usted darnos una lanita en nuestro Patreon por si, pues, si le gusta lo que hacemos y si aprecia usted nuestros podcasts pues, eh, pues espero que, que ahí nos eche una lanita no le cuesta nada, es una propinita que echa usted a la esfera del piano de Pedro haga usted de cuenta que Pedro está tocando piano man en el bar de su preferencia y Pedro está y Pedro está ahí con su esferita de propinas bueno pues usted échele usted un billetito a mi amigo Pedro en este piano de este bar figurativo que es el tribunal de los supergüeyes y pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche Ya llegamos al punto de que no hay mujeres. Ahora, vamos a conectar esto con lo que está pasando. Yo sé que es no, no me gusta hablar de estos temas porque el drama pulula ahorita en redes sociales. Le encanta a la gente el drama. Y, y pues ahorita hay mucho drama con este tema del el pedo este llamado Comics Gate, que además... Me parece muy estúpido el nombre porque, pues, en todo caso están haciendo referencia a Watergate y el caso Watergate, pues, es de que salieron cosas que no debían de salir a la luz y, pues, esto no tiene nada que ver con información que salga a la luz. Es simplemente unas chavas que eran dibujantes de Marvel, se sacaron unas fotos bastante inofensivas saliendo de, de chambear, estaban en un bar tomando, tomando una cerveza y pues bola de güeyes que yo creo que son bots y yo creo que son pinches troles como los troles que todo el tiempo estamos bloqueando en, en las redes sociales de los supergüeyes. Eh, estaban se pusieron a mentarles la madre y a decir que, que, que las mujeres no habían de trabajar en, en Marvel y estos güeyes están decirles como posers. que... Se están en decirles, decirles esta palabra posers, o sea, que, que quieren eh, ser algo que no deben o no pueden ser. Eh, y, y estos cuates se están ¿no? sí, se están planteando como los policías de lo que deben o no debe hacer las editoriales en cuanto a contratar o no contratar gente ¿no? y acabo de ver precisamente una película que se llama The Wife, o sea, es la buena esposa en español, una película de Glenn Close eh, eh, y este cuate que sale de malo en el varón Munchausen Terry Gillian. Sí, no, no me acuerdo yo tampoco el nombre. Pero sí, me ubica ah, quién es, ¿no? Sí, fue, bueno. el, fue el sacerdote en Game of Thrones. En Game of Thrones era un líder. John, no, no es Jonathan Price. Bueno, bueno, no sé. Pero bueno, este güey es, es un güey conocidísimo. Pero bueno, el punto de la película. Price, Price, no, se los, no, no les voy a spoilear la película más allá del tráiler. Pero la verdad es que una, una vez que ves el tráiler pues ya tienes una muy buena idea de lo que es la película y ves el tráiler y pues te das cuenta que es un güey que gana el premio Nobel de Literatura pero es un güey que básicamente su esposa ha estado escribiendo sus novelas toda su vida y pues la película es el drama de eh, la soberbia del güey, el cinismo del cabrón recibiendo el premio Nobel cuando la mujer fue la que escribió sus eh, novelas toda su vida, pero algo que sale en la película y que no sale en el tráiler y que sí les voy a spoilear en este momento, es que a ella, desde joven le meten en la cabeza 
que si ella quiere ser escritora, nunca le van a publicar nada las editoriales gobernadas por hombres. Y actualmente, analizando también el, el medio literario, sí, pues podrías decir, no mames, cabrón, la, la autora de Harry Potter, bestsellers, al por mayor éxito mundial, 50 sombras de Grey, éxito mundial. Sí, güey, pero pues todo es realmente literatura, es comercial, digamos, son libros, pues, chidos, pero pues no es una gran obra de arte, ¿no? Sin embargo, neta, creo que nunca ha ganado ninguna mujer el premio Nobel de Literatura y definitivamente eh, las... Eh, también acabamos de ver una película de... ¿Cómo se llama, mi amor? La película que acabamos de ver de la escritora mexicana, ¿cómo se llama? Los Adioses. Los Castellanos. Ok, bueno. El, el, la película se llama Los Adioses es, no sé por qué se me olvidó todo el tiempo el nombre de esa película pero esta, esta no película te gusta despedirte, es sobre una, sobre una autora mexicana que se llama Rosario Castellanos que también se me hace eh, brutal como eh, en México eh, ella fue pues le costó muchísimo trabajo hasta en su vida personal el ser escritora, ¿no? Su esposo, que era un güey que pues también quería ser escritor, nunca fue nada el cabrón, pero pues toda su vida le tuvo una envidia tremenda a, esta, a ella, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no es por ser, por ponerme aquí a desgarrarme el, el chaleco de feminista, pero la verdad es que sí, o sea, es evidente, güey, o sea, y la verdad es que la, la, las feministas yo creo que no han reclamado ese pedo de ser villanas en los cómics porque no se han dado cuenta, porque la neta sí está de reclamarse, cabrón, o sea, tenía que haber, ¿por qué demonios no hay una villana cabrona en cómics a menos que sea una heroína? Ahí sí, si tenemos una heroína, tenemos que ponerle una villana. ¿Qué pedo con esa madre también? Bueno, deja que nos legalicen el aborto y pasamos a este tema tan importante. Pues, sale. Este, curiosamente, bueno. les comentaba que es el, el natalismo, bueno, la celebración del nacimiento de Mary Shelley. Este, y curiosamente le pasó lo mismo cuando ella publicó, creo, Frankenstein. Este, para que fuera un éxito, tuvo que ocultar el hecho de que ella era mujer. Y fue hasta que se le hizo una obra de teatro, a lo mejor el paralelo a que se le hizo una película, que la gente empezó a leer a Mary Shelley. Y fue así Pero, cuando... ¿te fijas? O sea... Hacen una obra de teatro paralelos de ella. O sea, primero la hacen paralelos y luego ya la hacen. No, y lamentablemente no, no, Frankenstein no es la historia más popular, pero nadie sabe de qué trata realmente. Nunca se ha hecho una adaptación. La más cercana es una que se hizo, de hecho, que se llama Frankenstein de Mary Shelley, pero la verdad se queda pobre en comparación a lo que es la novela. Y la gente sigue creyendo que Frankenstein es el monstruo. Ajá, sí, eso es, eso es bien curioso, o sea... Y yo me acuerdo que me di cuenta de eso, yo dije, ay cabrón, tenía 12 años y Iván, ah, ¿qué puedo decir? Pero sí, es una novela genial, o sea, la verdad. Otro caso es este, Sherry Jackson, que incluso Stephen King este, acepta que mucha de su influencia es de esta autora, para que lo ubiquen es la que hizo La Maldición de Hill House o La Lotería, igual muy recomendable si les gusta el género de horror, este, Sherry Jackson. Pues yo, yo, yo he oído de la maldición de Milhouse que, que sus papás se divorciaron <risa> y todo este pedo. 
No, mira, lo que pasa es que tú eres un inculto porque yo, yo, yo tampoco tenía idea de esa escritora. Hay que, hay que buscarla. La verdad y es latino que... está Amparo Dávila, que también es, hace horror y es muy buena escritora. Ahí para que vayan. Ay, ah, curiosamente, hace un par de días veo una historia autobiográfica de Emily Bront, la que hizo Hombres Borrascosas. Igual tuvo que ocultar el hecho de que era mujer y fue hasta que tuvo un pedo legal porque le estaban robando su historia, que fue hasta una capital y, y, y reveló que es mujer y todos sacados de onda de que la... La, el autor de tal obra era una mujer, no lo podían ni creer. Pues ya ves, cosas para... Bueno, pero qué pedo en el ámbito de los cómics, güey, y específicamente el ámbito de los, del cómics de superhéroes, porque estamos hablando de, por ejemplo, Terry Moore, que tiene tanto protagonistas mujeres como villanos mujeres, ¿no? Eh, en, en los cómics independientes, especialmente en el cómic de autor, hay muchos, eh, eh, hay muchos ejemplos de, de villanas, ¿no? No, ¿Qué vas hay, a decir, no, no, algo muy chistoso que me pasó en el festo, que tenía de vecino a alguien y se estaba promocionando su cómic que decía, come mexicano, de dioses aztecas y no sé qué. Y también, ¿Dioses aztecas? No, espérame, espérame, y dibujado por una mujer, la novedad, porque era dibujado por una mujer, y yo digo, este, volteo, y como la mitad del festo eran mujeres de un lado, y la otra mitad del otro. <risa> bueno, bueno ese, ese es el otro extremo, o sea... <risa> Ahí, ahí es, pues es el otro extremo, ¿no? Tampoco debe de ser como que el atractivo que pues, se ha hecho por una mujer, ¿no? O sea, ya debe de ser el, el talento de la persona lo que debe de contar. De hecho, hay una frase de esta película de Emily Brown que dice, este, si nos leen pensando que, somos, que soy un hombre, van a juzgar la obra, pero si, me, si lo leen sabiendo que soy mujer, van a juzgarme a mí. Bueno, ahora, al mí en particular, algo que sí me... Ahorita que dijo eso, Tavo, y lo, lo distinto, algo que me llamó la atención... Fue terminar de apreciar dos cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, este cómic que en inglés le pusieron este, un natural y que se llama, el original que es italiano se llama Contra Natura. Me acuerdo que leí el primer número, me llamó la atención y fue de esos de Image que leí el primer número y veo así, ay, si le sigo, no le sigo. Y dije, no, este sí lo voy a seguir. Eh, y dije yo, pues, ¿quién lo escribió? Fíjate que me llamó la atención en Sanborns la edición tan bonita que tienen de ese, de ese cómic que lo puse en mi lista definitivamente. Entonces, este, agarré yo y dije, pues, ¿quién lo escribió? Vamos. Y cuando llego y veo y, y me doy cuenta que es una mujer, dije, oye, pues, qué padre, con razón. Tiene esta, esta sensualidad que se me hizo tan especial, tiene este manejo del personaje que me, que me gustó tanto. Ahí se notaba, bueno, pues, que efectivamente era diferente porque estaba escrito, estaba realizado por una mujer. Mira, yo creo... Hablamos aquí de un cómic que se llama Saga. Ajá. Eh, Yo creo que los cómics no debe de haber una distinción entre sí. si lo hizo una mujer o un hombre. Yo, claro. yo lo leo y pues me gusta. Y para mí es totalmente secundario si lo escribió un hombre o lo dibujó un hombre o una mujer. Igual si lo escribió un hombre o lo, o lo escribió sí, una mujer. Pero, pero creo que también, mira... No es... debe de notarse. Ay, es nomás un dato de trivia ya, sí. No, vaya, en otros medios y en otros géneros es definitivo que hay villanas y heroínas, pero me pareció muy peculiar pensar que específicamente en el género de superhéroes no las hay, por alguna razón... Y luego pensé en tanta controversia que hay ahorita con el tema de las creadoras, pues que sí, definitivamente hay un problema a nivel eh, trabajadores, a nivel industria, a nivel laboral y a nivel oportunidades eh, con el tema de las mujeres. 
Sí, yo creo que sí, es un medio muy machista el, el medio de los cómics El gringos. problema no es el medio, el, el problema son los que forman parte del medio, o sea, es por esta sociedad en la que crecieron, de tanta hipocresía, machismo, este, no es culpa del medio, sino de los que son, forman parte del medio, quizás dentro de dos, tres generaciones ya van a ser otros y pues de forma orgánica la industria se va a regular. Y bueno, algo que me, me está dando Ajá, algo que me está, está dando gusto es que, bueno, estos babosos del Comics Gate, que ya no nada más se fueron contra las mujeres, también se fueron contra autores tan chafas como Kurt Busiek y Mark Waid. No lean a esos autores que son malotes. Y son... <risa> Oye, a poco de veras. Sí, güey, así es. Yo he visto esa madre del Comics Gate muy por encimita, güey. No, pues no yo sé también, qué pedo. Pero aún así, cuando de repente en la lista están nombres de ese. Veo Comics Gate, ay, vamos a darle un clic. Y veo que están nombres de esos cuates. Y que esos les están mentando a la madre, digo, no, pues que están bien pendejos, Ay. porque, oye, si hay gente talentosa, hay gente bastante talentosa en su lista y con experiencia. Entonces, eh, la verdad es que sí, eh, ya son como que las, una, una reacción terrible de estas personas que eh, se sentían como que superiores, que el mundo les está cambiando y se sienten completamente frustrados. Y que, bueno, pues afortunadamente un buen sector no los está pelando y como dice Irad, se está dando pues de manera orgánica, pero de manera orgánica como cuando te da una cagalera que... Pero, así, pero es un cambio muy... Que, que no tiene por qué molestarle a nadie, o sea, yo ni cuenta me doy quién... Puede o sea, sonar culero, pero al igual que Mario, yo no me enteré porque, vaya, no he tenido tiempo libre por trabajo. Y yo creo que ya es gente que de plano no estudia, no tiene nada. Voy a sonar hasta mamón y clasista, lo siento. Pero es gente que, o como dice Pedro, es, está frustrada, que no tiene nada mejor que hacer. Y pues se reúnen con su parvada de, 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 de sopilotes y se ponen a hacer pendejada y media. Pues yo creo que nada más se, 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 es un segmento de la población que pues, está todo el puto día en el internet. De lo poquito que yo sé, para que tengan una idea, los que no, no sepan, porque tampoco soy el gran experto, ahí sí nos explican un poquito más en Facebook para que no andemos buscando, estaría chido. Este, pero honestamente, eh, hay hasta por lo menos un profesional que sí ya perdió su chamba por andar armando eso de sí, no lean estas cosas y andar en ese desmadre que es Ethan Van Schieber, el que no lo ubique es el dibujante de Green Lantern Rebirth ese dibujante ya perdió la chamba por andar incitando a no, no lean cómics de mujeres no lean esos eh, liberales malvados que... ¿A poco de verdad? ¿Sí? ¿En serio? Pero ¿En serio? Hay que pierda la chamba por babosadas de... cada quien tiene libertad de expresión lo que sí, diga babosadas es lo que y decir, aunque no estemos de acuerdo con lo que diga él yo creo que tampoco está correcto que él pierda su trabajo por sus ideas o sea, él puede a lo mejor pensar puede tener ideas racistas pero aún así no creo que se juzgue su trabajo por cómo es él como persona. ¿Tú crees? Entonces, por ejemplo, el güey este que estaba en Alemania y estaba pasando un desfile y este güey, el, el desfile, de hecho precisamente era el día del orgullo gay eh, y estaba pasando este desfile y este güey estaba echando una chela frente del desfile en Alemania y el güey eh, se, se levanta y dice Heil Hitler y extiende la mano y lo agarra un policía y lo meten al bote. Lo están metiendo al bote por sus ideas. ¿Hasta no, dónde llega? Ya es así, o sea, ajá, ya es, sí es ilegal hacer ah, este, bueno, pues, saludos. ¿Hasta dónde 
llega este pedo de sus ideas. Entonces, todos los que eh, hablen en contra de las mujeres, mientras no tomen acciones, tienen derecho a hablar lo que sea. Es que sí hay un límite. Una cosa, una cosa es expresar lo que tú crees, no, no entonces la palabra creer, y otra cosa es el hacer, el, 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 el ya pasar la línea de la agresión. O sea, uno puede decir, no, pues yo creo que las mujeres son inferiores, pero otra cosa es ir y acosar a una mujer y decirle eres inferior o eres una basura. O sea, hay una línea muy, este, muy marcada. O sea, yo no creo que sea algo tan sutil como lo, lo hacen ver. No, yo creo que la verdad sí es una línea bastante difícil, ¿Sí? bastante cabrona, porque bueno, ¿en qué momento? ¿Hasta dónde llegan las ideas? ¿Y hasta dónde llegan las ideas que son... Eh, que podemos tener y dónde está el límite en cuanto a las ideas que ya no son aceptables. A ver, por ejemplo, o sea, y, y es cierto, o sea, a mí me encabronó la otra vez, o sea, tenía, vi esa, una imagen en, en Facebook donde, pues, una de las que ganó el mundial en, en, en ganó, el, perdón, las olimpiadas que ya van varios, varios ah, concursos. Que, matemáticas, ¿verdad? Que, Eso, está muy... Eh, no, ya, exacto, ya van varias veces que el equipo femenil de fútbol de México gana varias, varios eventos. Eh, Yo vi un tuit de Marcelo Ebrard, precisamente de una muchacha ah, que había ganado un premio y que pues todo el mundo bueno, le ignoró. Pero la, Esta muchacha, de hecho, chichoncita ella, se veía muy intelectual la muchacha. La cuestión está en que sí. eh, promociones a ese equipo diciendo, bueno, conózcanos más, que bueno... A mí la verdad pues, me dio gusto, pero yo no, yo no soy futbolero, si no estaría ahí enterándome. Pero bueno, la cuestión es que lo pone diciendo, bueno, pues los que les guste el fútbol, apoyen, nos mira, estamos haciendo cosas eh, a nivel internacional y no faltó la bola de patanes que hay. Sí, ah, pero pasa el pack y hay viejas de estúpidas. Viejas. O sea, no, yo vi que yo, te contestaron sabiamente en el Facebook. No, 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 a ver, estoy diciendo una foto que <risa> vi, a ver. Está obvio. Ah, no, sí. Está obvio ver, yo que, estoy una, que, le, que hubo una contestación muy sabia en el Facebook. De Pedro. Tavo lo vio. A ver, estoy hablando del de la chava esta ah. que formaba parte. Entonces, bueno, esos tipos sí tenían ganas. De, y sobre todo porque, por ejemplo, si algo le encanta a mi adorada sobrina es el, 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 el agarrar una pelota, el patearla. En, está encantada, cada vez se le pone una pelota enfrente. Y bueno. Digo, si se me ocurre que si le llega a ser algo que le apasiona y resulta que vive en un pinche mundo donde efectivamente llama más la atención cuando cualquier hombre juega básquetbol o fútbol, pues iba a ser pues bastante frustrante que ni siquiera tenga esa oportunidad o ese sueño de decir, a ver, puedo hacer algo donde la mayoría de la gente eh, me va a admirar, donde lo que amo va a ser visto por todos y lo hago excelentemente bien si le dedico las horas de las horas, ¿no? Entonces sí se me hace bastante frustrante. Este, un eh. caso reciente que a lo mejor se puede explicar porque pienso yo eso, que no tiene nada que ver con el machismo, pero sí con el, el acoso. Un niño, no me acuerdo el nombre, en una plaza de la tecnología, a lo mejor ya sabrán de lo que estoy hablando, Ay. que es fan de My Little Pony. Este, hubo dos videos, uno donde se burlan de él y pues él muy... También, discúlpame, pero se la mama el niño siendo fan de My Little Pony, ¿eh? La neta. Ok, continuaré, <risa> ignoraré eso. Te van a atacar por redes sociales. Mario, te van a atacar. Te están atacando redes sociales, están golpeando la puerta del tribunal. ¡No! ¡No! ¡Ah! Por ese comentario, ya no vamos a hablar de Neonicón, vamos a hablar de Mayor Pony el siguiente. Lo que pasa es que en ese primer video que todo el mundo vio. El chavo muy, o sea, pese que estaba chavito y todo, este, muy, de forma muy madura se alejó y ahí quedó el pedo. El a problema ver, a ver, pero, fue... Pero ¿cuál fue el pedo? En la, en la Plaza de la Tecnología 
estaba puesto el video de My Little Pony. No, este chavito está en un puesto y llegan y dicen, ah, eres un pendejo porque te gusta esto, esto y esto. Y el chavo, pues, eh, pues fíjate, a mí me ofende eso, pero ¿sabes qué? Yo me regreso al rato y se fue. El problema es que se hizo viral y ya todo el mundo iba a esta plaza ah. a, a molestar al chavito. Y hubo un no, video. todo el mundo lo defendía en redes sociales. No, pero, pero, pero explíquenme algo. El chavito sociales. trabajaba en esta plaza de la sí, no, sí, Era un fanboy ahí. Hacía, manda no, hacía mandados. Era ah. un niño que incluso tenía problemas de la vista. Porque pues ya después se acercaron con él y vieron qué pasaba. Porque hay un video incluso donde está vomitando o algo así. Porque se pasaron con el, el acoso de este niño. Más bien por el video que por lo que pasó. De hecho es cagado porque específicamente My Little Pony hay todo un grupo inmenso de güeyes entre 25 y 50 años que les encanta My Little Pony y a estos güeyes hasta les dicen los bronies. O sea, son, son güeyes que son fans, pero fans, fans, fans de My Little Pony y no necesariamente ni son, o sea... Cualquier connotación que le quieras dar a un fan de My Little Pony. No, güey. Son simplemente güeyes que les gusta la caricatura. Y te voy a decir algo. Yo he visto la caricatura y está chida, güey. La verdad, no estamos hablando de la caricatura idiota que había en los ochentas. Esta es una caricatura muy bien hecha, muy inteligente, con personajes muy chidos. Que, pues, la verdad, de repente tiene muy buenos episodios. No, y como dice Tavo, la verdad, mucha gente en las redes sociales apoyaron, pese a que no eran ni brownies ni nada, apoyaron mucho a este chavito y, y, y condenaron el, el acoso que sufrió después por, por estos vendedores de carcasas de celulares. Es, es que no manches, si a todos nosotros nos acusaron por leer cuentitos o ver caricaturas de chavos y, y este está leyendo cuentitos y viendo caricaturas... Bueno, te digo, pues es la misma madre, ¿cómo va a ser un discriminado? ¿Cómo va a andar discriminando? O sea, pues sí. Así como... No vamos a decir nada. No vamos a decir nada aquí de cómo Tavo... Porque Tavo traes una baja, entonces... Sí, traes una baja y este... No, 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 no. Tavo no discrimina absolutamente a nadie. Es... Muy educado con todo el mundo. Pero yo como mi villano del cómic que, que es igual de es igual con todos, es totalmente racista con todos y igual de culeros con todos. Ah, muy bien. Por eso claro, trata a todos igual. igual. A huevo. Me, me, me recordaste una entrevista que le hicieron a, a este, Rob Liefeld cuando era el jefe del estudio Extreme, que era una estrellita. Y lo que él decía y su staff lo apoyaba, no, 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 es que Rob no es, Rob Liefeld no es mamón por el éxito, él era mamón desde antes. <risa> por algo dejó que Mario lo entrevistara. <risa> Neta, güey, iba yo caminando así. Y y yo creo que el güey me vio la cara así. Tan, 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 tan. Este güey me va a preguntar de mi dibujo del Capitán no, América. No, gracias, no. Ibas no. con una sonrisota así. Tan, 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 tan. Sí. Pero fíjate, te voy a decir algo. Que cada vez que he querido entrevistar a alguien con Tavo atrás, casi siempre me la niegan, güey. Tengo, tengo, tengo que ir así, sin wingman. Porque Tavo no es buen wingman, güey. Neta, güey. En todos los sentidos. No es buen wingman. Podría yo platicarles tantos casos en que estúpidamente... He tratado de que Tavo sea mi wingman Y pues no, 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 no no es buen wingman Donde sí fue buen wingman fue una vez Buen, buen wingman, buen, 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 buen wingman Donde fue buen wingman fue una vez que Precisamente estábamos en un cierto evento de cómics Y estaban haciendo la firma ahí y le dije ¡Tavo, corre por un 
número dos de Superman on Change. Y, estaba, ¡Ah! y se fue corriendo cagadísimo con los pantalones a media nalga y todo, corriendo y todo. Y regresó a tiempo con el cómic para que nos firmaran, güey. Yo dije, pinche héroe este cabrón, qué bárbaro. 